0: Доброе утро, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начинаем новую тему. Мы закончили говорить о семье, о важности семьи, о неразрывности семьи, о том, что такое вообще семья и как это соприкасается с будущим нашим. Будущем я имею в виду не в нашей земной жизни, а в небесном будущем. Сегодня мы начинаем новую тему. Мы будем говорить о грехе. И сегодня мы начнем говорить о происхождении греха. Одно из самых значимых свидетельств, говорящих о достоверности священного Писания. Это очень объективное, точное и реальное объяснение существования зла. Зло реально. Мы все с ним соприкасаемся, мы все переживаем его в той или иной степени. Оно выражается в болезнях, оно выражается в разного рода злоби, которые наполнены сердца людей. Оно выражается в преступлениях, оно выражается в разного рода неустройствах, в самых разных формах. Мы его постоянно испытываем и переживаем. И человеческий разум требует объяснения. Мы понимаем, что зло — это неправильно. Мы понимаем, что оно неестественно, оно мешает, оно ставит нас в не очень удобное положение, оно приносит нам боль, оно делает нас несчастливыми. И поэтому мы ищем возможности, как его победить, как ему противостать. Каждая культура, каждая идеология, каждая религия обязательно имеет в себе объяснение, какое-то объяснение проблемы зла. Люди как-то объясняют это. Они говорят, вот, вот в этом причина зла, почему зло существует. И не каким-то образом предлагают методы решения. Например, коммунизм или коммунистическая идеология объясняет зло классовым неравенством. Они говорят, что есть богатые, есть бедные, и поэтому есть зло. И если вы всех сделаете бедными, то зла не будет. Они не говорят прямо всех бедными, но на деле получается именно так. Это один только пример идеологии. Любая религия, языческая или какая-то древняя, или новая, современная, они все предлагают свою теорию, что значит зло, что такое зло. И они все предлагают какое-либо объяснение. Так вот, ни одно из существующих не соответствует реальности, не соответствует тому, что мы видим. И только Библия. И только библейское христианство дает нам ясное обоснование, детальное объяснение, что такое зло. Оно дает ему имя, оно объясняет его причину, и оно показывает нам путь, как от него избавиться, путь победы над злом. Эта тема настолько значимая, что представляя нам основу бытия, книга бытия, которая так и называется, которую мы сейчас изучаем, уделяет этому целую главу. Вот представьте себе, мы уже говорили, что книга Бытие представляет нам основу и объясняет нам, кто такой Бог, объясняет, что такое творение, объясняет нам, кто такой человек и объясняет, что такое семья. Вот для этих э, четырех колоссально значимых реалий выделено две главы. Грехопадению уделяется целая глава. Вся третья глава посвящена одной теме. В общем, всю Библию можно разделить на две части. До третьей главы Бытия и после третьей главы Бытия. До третьей главы — это то, что было до грехопадения, после третьей главы — то, что Бог делает для того, чтобы решить проблему грехопадения. Сегодня мы начинаем эту небольшую серию изучения этого очень важного аспекта нашей жизни. Он реально касается каждого из нас. От того, насколько или как мы понимаем грех, мы понимаем суть того, что произошло в Эдемском саду. От этого зависит то, насколько мы видим жизнь вообще, как мы видим жизнь вообще, и как мы здесь живем, как мы ориентируемся в этой жизни. То есть это колоссальный вопрос, чрезвычайно важный вопрос. Как уже говорилось, объяснений злу представлялось множество. Некоторые особо умные философы пытаются утверждать, что зло — это иллюзия, что его не существует. Другие признают реальность зла, но не могут дать ему определение. Третьи утверждают, что зло — это противоположность добру, и они не могут существовать друг без друга. Помните, это идеология инь-янь, которые постоянно пересекаются друг с другом вот в этом кругляшке. Это просто две составляющих реальности. И только Библия представляет совершенно ясную и вполне обоснованную картину, которая объясняет происхождение зла, его природу, его место в жизни сегодня и его положение в будущем. Более того, Библия дает имя этому злу. Это имя — грех. Грех — это понятие, которая чрезвычайно пренебрегается в наше время. К сожалению, даже среди христиан слово «грех» не вызывает ужас. Не говоря уже за мир в мире, грех считает уже пережитком прошлого. Явление недопустимое с точки зрения психологического здоровья человека. Против понятия греха борется. Его тщательно стараются избежать. Даже более того, люди действуют, движимые идеологии, говорят – Грех — это вредно, потому что оно несет с собой чувство вины. А вина делает человека некомфортным, ставит человека в некомфортное положение. И поэтому люди говорят, если ты хочешь свободно жить, определи, что такое грех для тебя, и делай это как можно больше, чтобы привыкнуть, чтобы победить, и чтобы освободиться от чувства вины. Один психолог, Дал такой совет своей пациентке. Она пришла и сказала, у меня проблема, я изменила мужу, ну так вышло, и теперь у меня сильное чувство вины, что мне делать? И он сказал ей, сделайте это еще раз, потом еще раз, потом еще 10 раз. Делайте это до тех пор, пока вас не перестанет мучить совесть. Это называется выжигать совесть. Вот именно так она выжигается. Это философия современного мира. Поэтому современные люди тщательно стараются избегать слова грех. Но Библия говорит предельно ясно, что всякое зло, всякое неустройство в мире вообще, всякое неустройство в вашей личной жизни, дорогие мои, всякая беда связана с одним явлением. И имя этому явлению — грех. Именно грех является первопричиной всех неприятностей, всех проблем, всех трагедий в жизни людей. Вот почему история происхождения греха очень ясно представлена здесь, в Священном Писании. Давайте посмотрим на этот серьезный, очень важный вопрос, достаточно глубоко. Я планирую посвятить этой теме несколько проповедей. Давайте начнем с первых пяти стихов сегодня. Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. Змей был хитрее всех поле... зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, «Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Это очень известная история, она цитируется очень часто. Она чрезвычайно богата, очень важная информация, поэтому она достойна очень глубокого исследования, нужного каждому из нас. Но прежде чем мы поговорим о природе или происхождении греха, мы немножко остановимся на его первоисточнике. Итак, первый пункт — это первоисточник греха. Известно, что Ева не была первой согрешившей в истории Вселенной. Первым согрешившим был дьявол. Грех возник в сердце дьявола. Именно он искусил потом Еву. Библия не говорит подробно о том, как произошло грехопадение дьявола. Но в ней ясно сказано, что это произошло до того, как согрешили первые люди. 1 Иоанна 3,8. Кто делает грех? Тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для чего то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола? То есть, заметьте, весь Божий план, все то, что описано в Библии, все то, что происходит во вселенной, это Божья целенаправленная работа на разрушение дел дьявола. Дьявол согрешил однажды, и мы сегодня живем под результатом этого греха. И теперь Сын Божий, Иисус Христос, явился на землю для того, чтобы разрушить дела дьявола. И в этом сущность христианства, друзья. Сегодня сущность христианства — это объяснение того, что Иисус Христос делает, чтобы разрушить дела дьявола. Книга «Бытие» говорит о том, что Ева подверглась искушению от говорящего змея. Давайте мы вернемся к книге «Бытие», третья глава, 1 стих. «Змей был хитрее всех зме... зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Нам трудно представить сейчас, как выглядел змей. Причина этого в следующем, потому что он стал ползать. Змеи стали ползать на своем чреве после того, как Бог его проклял. До этого он, скорее всего, ходил. Не знаем, как он ходил, не знаем, как он выглядел, но, возможно, он был похож на какую-нибудь рептилию или, может быть, он выглядел как дракон. Кстати, именно так он представлен в книге Откровения. Откровение 12.9. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть, посмотрите, он назван драконом и древним змеем. То есть, скорее всего, что-то произошло в тот момент, когда Бог проклял его, и он стал ползать на чреве. Заметьте, что это древний змей или дракон, имеет два имени, в этом стихе написано. Написано, что его имя — это дьявол или сатана. Слово «дьявол» означает «обманщик», «сатана» — «противник», то есть Сатана противится Богу, в этом его суть, он противник Божий. И вторая его сущность, он обманщик. Обман – это его профессиональная деятельность. Обман – это цель его существования, он обольщает. Посмотрите, здесь написано «обольщающий всю Вселенную». Дьявол на самом деле очень серьезный враг. Чрезвычайно серьезный. Это чрезвычайно мощная машина, которая обманывает. Она сильнее, чем современные компании, которые могут манипулировать общественным мнением, достигая своих каких-то целей. Он тоньше это делает даже, чем Google, чем Facebook или Instagram. Знаете, как интернет подменяет понятия в головах, особенно у подростков. Тот же TikTok взять или как он еще лайк like, или как я не знаю у меня сестренки просто сидят часто и не вылазят оттуда даже всякий обман подпитывается дьяволом дьявол инициатор он двигатель всякого обмана это его главное отличие в истории дьявола очень много скрытого от нас. Мы не знаем, Бог не объяснил нам, Библия не показывает нам многих деталей, связанных с его грехопадением. Но мы знаем точно, что зло возникло именно в его сердце. В Ветхом Завете есть два места, которые указывают нам на дьявола. Оба этих места написано по отношению к царям. В книге пророка Иезекииля сказано о царе Тирском, в книге пророка Исаии сказано о царе Вавилонском. Но когда мы читаем эти места, мы видим, что там явно говорится о чем-то намного большем, чем просто земной царь. Скорее всего, этот земной царь – это просто прототип, это иллюстрация того главного беса, главного дьявола, который восстал против Бога. Вот что говорится в книге пророка Изекииля, 28 глава, 14 стих. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то: Ты был на Святой Горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения Твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Вот все, что сказано об этом. Мы не знаем, как, мы не знаем, почему это произошло. Беззаконие — это противоречие с Богом. Очевидно, что Бог предопределил для некоторой части своего творения способность к самостоятельному абстрактному мышлению, к принятию решений и независимых каких-то действий. Такими способностями явно обладают люди, и такими способностями, по всей видимости, явно обладали и обладают ангелы. Чуть позже мы будем подробнее говорить о самой природе греха. Сейчас посмотрим на то, как он возник в сердце этого Херувима. Здесь написано, что он был помазанный Херувим, поставлен Богом на одну из наиболее высоких позиций. Но это Херувим. Это ангельское существо. Оно вошел в своих внутренних отношениях, в своих решениях, он вошел в своих действиях, Противоречие с Богом — это есть грех. Противоречие с Богом — это грех. В книге пророка Исаи сказано об этом немного по-другому. Исаия из 14 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». Заметьте, грехопадение уже произошло после того, когда земля существует. Следующий стих. «Оговорил в сердце своем, взойду на небо, «Выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Здесь ясно говорится о том, что корнем падения вот этого особого ангела стала гордыня. То есть, вся высокое мнение о себе, попытка стать равным Богу, вот что привело этого великолепного ангела к такому падению. Этот факт подтверждается еще и в Новом Завете. Говоря о требованиях к служителям, апостол Павел пишет, 1 Тимофея 3,6 «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». То есть, когда человек поднимается высоко, у него есть опасность гордиться больше. Здесь сказано, не должен быть из новообращенных. То есть вера должна быть достаточно глубокой. А вера это значит смирение, зрелость, упование на Господа, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Итак, первоисточником греха безусловно является дьявол, некогда суперангел, который в какой-то момент пожелал быть равным Богу. Он обольстил значительную группу ангелов. Откровение 12.9. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Здесь же в этой же главе сказано о третьей части звезд, которые были свержены с неба. И очень вероятно, что речь идет об этих же ангелах, это же подтверждается другими местами Писания. Иуда, например, первая глава с 5 стиха. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». То есть бесы и вся ангельская родня – это бывшие ангелы, все демоны — это бывшие ангелы, которые восстали вместе с дьяволом против Бога. Как это произошло, почему это стало возможным, мы не знаем. На протяжении истории выдвигались разные теории. Ни у одной из них нет достаточного основания, которое действительно позволило бы нам быть уверенными, что это действительно так. Но что важно помнить из этого всего, что а, дьявол — это отец лжи. Он очень тонкий психолог, очень умный психолог, и знаете, играть в, в игры какие-то в соревнования с дьяволом, то есть обманешь, не обманешь, а меня не обмануть, это очень опасно, это как играть с огнем, и я призываю вас на то, чтобы вы вот как апостол Павел говорит, чтобы возрастали в вере укреплялись в вере, смирялись, чтобы дьявол ни за что не мог зацепиться, чтобы не было никакой веревочки для того, чтобы дернуть и отхватить вас от Бога, чтобы вы не были низвергнуты вместе с Ним, не попали под осуждение вместе с Ним. Давайте мы будем молиться о том, чтобы мы знали, с кем мы имеем дело, точнее, мы знали Бога еще лучше и имели понятие о том, с кем мы имеем дело. Самым большим обманщиком. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь возможность знать Тебя еще больше. Ты уделил вот этому важному происшествию в жизни нашей, грехопадению, целую главу в Библии для того, чтобы мы знали, что произошло. Что стало преградой между нами и Тобой? Господь, я прошу Тебя, чтобы мы, э, прочитав эту третью главу, чтобы мы могли найти дальше решение. Каждый для себя мог найти решение, которое Ты приготовил, которое Ты построил, чтобы вернуться к Тебе. Господь, я желаю, чтобы мы понимали, что мы имеем дело с обманом, что мы имеем дело с ложью, которую пытается вселить в наши сердца дьявол. Господь, я прошу Тебя, Ты помоги, чтобы мы не позволяли этому, этого Ему сделать. Точнее, Ты не позволяй Ему это сделать. Помоги нам укрепляться в вере в Тебя, в любви к Тебе, Господь, наполняться Твоей истиной, чтобы мы могли противостать дьяволу и победить его с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.